1: Сегодня среда, 4 декабря, мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», китайведение Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Также я вам напоминаю, что мы продолжаем в зимнем сезоне вещать на наших частотах, 5900 кГц и 9590 кГц в то же время. И не забывайте заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там вы можете послушать любые передачи, которые по какой-то причине пропустили в эфире, или хотите послушать еще раз. Что ж, давайте к новостям. Бюро национальной безопасности Китайской Республики заявило 4 декабря, что сообщение о том, что ведомство отправило своего представителя в Австралию на расследование дела о бывшем китайском шпионе Ван Литяне «Фальшивые новости». На прошлой неделе австралийские СМИ сообщили о том, что гражданин Китая Ван Ли Циан назвал себя бывшим китайским шпионом и попросил Австралию предоставить политическое убежище. Ван рассказала о своей работе по координации киберармии в Гонконге, которая действовала в интересах Китая и манипулировала общественным мнением на Тайване. В бюро прокомментировали, что никто из их сотрудников не отправлялся в Австралию с целью расследования, и они получают информацию через другие источники. Министерство юстиции Китайской Республики, однако, заявило, что была сформирована группа для расследования дела Вана, и ведомство уже попросило Австралию оказать содействие в этом. Мэр Праги Сденек Гржип заявил 2 декабря о намерении подписать соглашение об установлении побратимских отношений между Тайбэем и Прагой во время визита тайбейского мэра к ВНЖ в Прагу в январе. Об этом в понедельник сообщило чешское новостное агентство в октябре Гржип разорвал такое соглашение с Пекином после предложения мэра убрать из соглашения пункт про принцип одного Китая. Китай выразил протест, отменив выступление чешского коллектива в Китае. В результате Гржип полностью разорвал соглашение и заявил, что установит отношения с Тайбеем. Мэр рассказал, что Прага отправит студентов в Тайбэ для изучения китайского языка, ознакомления с тайваньским опытом компьютеризации в сфере здравоохранения, а также с развитием системы метрополитена. Гржип также сказал, что Тайвань подарит пражскому зоопарку «Панголинов». В черновике соглашение Тайбэй указан как Тайбэй-Тайвань, что до сих пор вызывает разногласия, так как некоторые законодатели от партии Гаминьдан предпочли бы Китайская республика вместо Тайвань, как предлагают в мэрии города и Министерстве иностранных дел Чехии. Всемирно известная тайваньская трупа «Театр божественных барабанов Ю-Театр» выступила 3 декабря на руинах своего сгоревшего в августе репетиционного комплекса на горе Лао-Тюань-Шань. Во вторник трупа выступила с необычным представлением, чтобы призвать публику помочь в восстановлении здания, разрушенного пожаром, которое выполняло роль не только места для репетиций, но и было источником вдохновения трупы. Трупа была основана в 1988 году. В своих выступлениях театр божественных барабанов сочетает западные и восточные мотивы, боевые искусства, игру на барабанах и танцевальные элементы. Основатель театра Люжо рассказал, что существование театра началось именно в этом месте на горе Лао где участники трупы медитировали и создавали свои представления. С августа театру удалось собрать половину необходимого на восстановление суммы, которая составляет 2 миллиона долларов США. 94-летняя Ван Цюхуа, рожденная в Пекине и приехавшая на Тайвань в 1979 году, стала первой женщиной, награжденной Национальной премией в области искусства по архитектуре за всю историю этой премии, основанной в 1977 году. Председатель Национального фонда культуры и искусства Линь Манили назвала имена лауреатов 21 премии во вторник 3 декабря – она отметила дизайны Ван, в которых она акцентирует внимание на гуманизме, а не только на красоте здания. Она назвала архитектурную эстетику Ван честной и приземленной. Ван была архитектором у многих библиотек на Тайване, поэтому ее также называют матерью Тайваньской библиотечной архитектуры. Сама Ван после новостей о получении награды сказала репортерам. «Это сюрприз для меня, я не ожидала выиграть, никогда не думала, что получу эту награду». Ван изучала архитектуру в США в 40-х годах и затем работала там до конца 70-х. За это время она спроектировала более 50 синагог, прежде чем переехала на Тайвань. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайбе было до 18 градусов тепла, прошли дожди. Завтра в тайбе также до 18 градусов тепла, возможно, дожди. Джуния также до 18 градусов тепла и возможно дожди. А на юге острова в городе Гаусюни до 21 градуса тепла и также возможны дожди. Это был выпуск новостей за среду 4 декабря на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. И на этом я с вами прощаюсь, но оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи «Среды». Пока! В эфире Международное радио Тайваня.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача «Китаеведение. Устная история» У микрофона Владимир Малявин Сегодня, дорогие друзья, я начинаю новую серию передач в рамках этой программы Она посвящена... Интервью, которое в рамках вот этой программы «Китаеведение. Устная история» дала э, научный сотрудник Института Востоковедения Академии наук, сначала СССР, а потом России, Эльвира Андреевна Синецкая. Те, кто бывали в Институте Востоковедения, знают, что Эльвира Андреевна была и есть настоящей душой э, отдела Китая, э, этого института. Она всегда находилась в центре, так сказать, страстей и научной жизни, в том числе, э, отдела Китая. Ее интервью с этой точки зрения представляет особенный интерес, особенную ценность. Я с большим удовольствием представляю на ваш суд рассказ Эльвиры Андреевны о о себе, о своей профессиональной карьере и о научной жизни отдела Китая Института востоковедения Академии Наук и, пользуясь случаем, передаю ей от меня горячий привет и пожелание доброго здоровья и новых больших творческих успехов. Итак, интервью Эльвиры Андреевны Синецкой. Вы слушаете передачу Китоеведение Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И, как я только что объявил, у нас сегодня начинается интервью Эльвиры Андреевны Синевской. Вот краткие, вот основные вехи, так сказать, биографии Эльвиры Андреевны. Она родилась в 1939 году в Москве в семье служащего окончила экономический факультет МГУ в 1964 году, э, одновременно э, училась в Народном университете КНР в 1959 х годах, э, работала научным сотрудником Венети с 1964 по 1967 год, затем Института Дальнего Востока Академии наук с 1967 по 1973 годы, и потом э, была научным сотрудником Института Востоковедения Академии наук с 1974 года, ученый и секретарь отдела Китая, кандидат исторических наук, автор более 30, э, простите, 50 работ по различным аспектам э, истории экономики Китая, Основное направление исследований – социальная история Китая нового и новейшего времени. Гендерные исследования. Вот что рассказывает о себе сама Эльвира Андреевна. То есть о своей жизни, о своей семье. Я родилась в 1939 году в Москве в семье советского чиновника довольно высокого ранга. Моя мама была домашней хозяйкой. В 1947 году, если мне не изменяет память, я поступила в школу. Мы жили на так называемом Можайском шоссе, ныне пересечении Дорогомиловской улицы и Кутузовского проспекта. Это был последний дом в Москве. Дальше была пустота. Правда, чуть подальше нас, но немного в стороне, был пивной завод. Ездили мы в город смотреть мультфильмы и по другим делам через Бородинский мост. И это называлось именно «поехать в город». Училась я в школе раздельного обучения, куда ходили девочки из соседних бараков. Таких бараков было немало у Киевского вокзала, где жили переселенцы и те, у кого были разбомбленные дома. И где жилища каждой семьи, в большинстве своем без отцов – отделялась простеней или какой-нибудь занавеской. Девочки оттуда ходили в сатиновых платьях и с бритыми э, головами. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я начал знакомить вас с интервью отечественного китаеведа Эльвиры Андреевны Синецкой, долгое время работающей в отделе Китая Института высоковедения Академии наук. Эльвира Андреевна, как и положено, в начале интервью говорит о своем детстве и молодости. Слово «Китай» ей в детстве ничего не говорило, и, в общем-то, с Китаем она познакомилась только когда туда поехала. Вот что она об этом говорит. Я очень любила кино, но китайских фильмов, в кинопрокате в СССР тогда практически не было. Поэтому до поездки в Китай, связанного с этой страной, ничего не припомню. А поездка в Китай не соответствовала моим желаниям. Так текла жизнь. Отца направили в 1957 году советником при Министерстве высшего образования в ранге министра, поскольку отец после института всю жизнь проработал в Министерстве высшего образования». И то, что я увидела тогда в Китае, меня потрясло. Я поехала на один месяц с отцом, просто проводить его. Отец тоже в первый раз был в Китае. Самое сильное потрясение было следующим. Раньше я видела китайские картины с горами в дымке и считала, что это всего лишь художественный прием. А в Китае я увидела, что это просто жизнь такая, незнакомая нам Природа. Сами китайцы потрясли меня через год, когда я вновь поехала и начала учиться там. А поскольку все университеты были расположены немного в стороне от города, а отец жил в городе, я часто ездила в транспорте или ходила пешком, в том числе в большой комплекс «Дружба», который располагался между городом и университетом, где жили наши специалисты, и была поликлиника и магазины. «В автобусе все обращали внимание на мои ноги в прозрачных чулках, потому что это было китайцам непривычно, и все, конечно, громко призывали посмотреть на седую девушку, потому что нас было человек 16 блондинок на весь Пекин». Китайцы, которых видела по дороге в автобусе и везде, они потрясали. Во-первых, бедностью, во-вторых, абсолютной непринужденностью. Китаец мог висеть на поручне в автобусе и петь почти в полный голос, и это ни у кого не вызывало удивления. Китаянка, вышедшая из поезда дальнего следования на вокзале, находила именно меня, чтобы на каком-то диалекте начать спрашивать, как ей куда-то пройти, и... Традиционные китайцы, извините, завязывались, застегивались, уже выйдя из туалета, очень по-простому. А в жару, ожидая автобус, китаянки, присев, задирали подолы юбок и обмахивались веерами. В 1957 году я уже окончила два курса Государственного экономического института. Когда я приехала в Китай, то начала учить китайский язык. «Нужно объяснить. Меня никогда не интересовал Восток и никогда не интересовала история. То есть на обывательском уровне, конечно, интересно, как и что. Но можно довольно быстро понять, что история не пишется, ее пишут люди. Иногда здорово корректируя, в зависимости от очередного правителя или автора». Вы слушаете Международное радио Тайване. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я, начиная с сегодняшней передачи, знакомлю вас с интервью Эльвиры Андреевны Синецкой, бессменного научного сотрудника и ответственного секретаря отдела Китая, Института Востоковедения, Академии наук. Вот что Эльвира Андреевна рассказывает о том, как она выбирала свою профессию в жизни. У меня не было определенности, куда поступать после школы. Хотелось пойти в театральное. У нас был хороший драм-кружок в школе. Но меня не приняли на просмотре, сказав, что мое лицо трудно поддается гриму. И только выйдя и перестав нервничать, я сообразила, что надо было сказать: Я иду не Джульетту играть. Папа мне посоветовал. Иди на обществоведение. Это то, что тебя интересует. Люди и как они живут в сообществах». Потом он говорил еще, что «я не умею сидеть и регулярно работать». «А это необходимо для естественных и точных наук». «Да ты и гуманитарий по духу». И я поступила на общий теоретический факультет в Государственный экономический институт, который теперь слился с Плешкой, то есть Плехановским институтом. Китайский язык я учить не собиралась. Учить языки мне сложно и интересно, да я и не видела большого в этом смысла. Читать художественную литературу надо знать в не только язык, но и страну, и людей в ней живущих. Лучше уж читать переводы, которые уходят от оригинала. Наука я не собиралась заниматься, общения с иностранцами не было, и не поощрялось оно. Да и когда отец взял меня с собой в Китай... Я э, была в состоянии безразличия. За полгода до отъезда отца в Китай умерла мама. Смерть матери меня потрясла. Я была очень маменькиной домашней дочкой. Папа, вопреки принятому правилу, устроил мне через год перевод в Китай, как студентки. Я потихоньку начала учиться. У меня был высокий голос, и я прекрасно запоминала тона, Поэтому меня использовали для звукозаписи, пластинок, уроки китайского языка. Училась я в Пекинском университете. Был факультет для подготовки иностранных студентов. Круппа была очень маленькая и разная. Двое испанцев, двоюродные брат и сестра. Потом приехали трое геологов с Дальнего Востока. После года обучения языку я перешла в Народный университет на общеэкономический факультет. Год я проучилась практически без коллектива студентов, потому что это был 59-60-е годы, большой скачок. И они все время куда-то бегали. То большое собрание, то маленькое собрание, то поездки в коммуны. Так что год я была практически на домашних заданиях. Там в жень да то есть в Народном университете, уже было несколько человек наших, но они были намного старше меня, приехали туда чуть ли не аспирантами. В том числе там был наш известный тибетолог Парфианович Юрий Михайлович, был Станислав Аркадьевич Былиняк. А землячество советских студентов в КНР было многочисленным. Людмила Егорова, Михаил Титаренко, Наталья Свистунова – были еще питерцы, тогда ленинградцы, и другие. Из трех экзаменов, которые я сдавала в начале 60 года, один я сдавала на китайском языке. Это была история народного хозяйства Китая. По ночам, поскольку днем стояла страшная жара, я штудировала огромные по размеру методические разработки, которые сейчас тоже выходят. Пошла, все рассказала, что у меня было по билету, и мне поставили пять – Услышав про это, мои старшие товарищи сказали «пять». «Понятно. Ты начала с опломбом рассказывать на абсолютно непонятном преподавателю языке, и он решил, раз она так уверенно говорит, наверное, что-то знает». Один из двух других экзаменов, что я сдавала на русском, был по политэкономии. За этот экзамен мне поставили четыре, поскольку возникли политические противоречия. Преподаватель настойчиво добивался от меня, чтобы я сказал, что моральное поощрение труда важнее при социалистическом строе. Я все соглашалась с ним и потом опять возвращалась к материальному. Ну а про третий экзамен я ничего не помню». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Давайте послушаем, что рассказывает дальше Эльвира Андреевна Синецкая о своей учебе в Китае. «С китайцами дружеских отношений, — говорит она, — у меня не завязывалось, поскольку мы не были вместе ни на каких собраниях и не пересекались на занятиях. В отсутствие контактов с китайцами я водила знакомства с соотечественниками и иностранцами. В Пекинском университете я познакомилась с одной канаткой, дочерью редактора коммунистической газеты, которая прекрасно болтала и по-английски, и по-китайски. Она была очень коммуникабельной, с ней можно было о многом разговаривать, даже при использовании моего весьма ограниченного вокабуляра, на китайском и международных слов. Она втягивала меня в общественную жизнь. Кроме того, были иностранцы из сот стран. В частности, за моей соседкой Аклимой ухаживал Чех. Впоследствии они поженились. Мы ездили на пикники, в клубы и прочее. В результате меня вызвали в посольство, где секретарь комитета Комсомола строго спросил, почему меня. «Приглашают на пикники, а его не приглашают». «Я искренне ответила, потому что на вас брюки, на мне юбка». «Я вас серьезно спрашиваю, грозно, а сказал он». «А я вам серьезно отвечаю». «Социалистические правительства посылают мужчин-специалистов в поездки на 9 месяцев, считая, что они могут на этот срок обойтись без жены». «Им скучно? Им хочется хотя бы услышать женский смех». Поэтому и приглашают. Когда я рассказал отцу, он сказал, «Поедем-ка домой, а то ты тут вляпаешься в историю». Всех специалистов уже отсылали, поскольку шел 60-й год. И хотя министр очень просил отца остаться, он сказал, «Не могу пойти против партии и правительства». Возможно, за этим пафосом скрывались и иные причины. Отец знал, что такое чистки, и, вероятно, чувствовал, что надвигается в Китае. Мне было все равно, и я поехала обратно в СССР». «Ну, какие еще личные впечатления у меня остались за Китае?» добавляет Ливера Андреевна, женщина с большим чувством юмора и иронически смотрящая на жизнь, должна вам сказать. «Один раз, — говорит она, — я отдыхала в курортном городке, где проводили отпуск советские и иностранные дипломаты. В то же время знакомые мне студенты ехали в соседний городок отдыхать и заехали за мной на автобусе. Им так хотелось нашей еды, маслина, хлебушка, маслица, хлебушка, потому что не все любят китайскую еду. Я решил их угостить, ибо в местах концентрации советских специалистов всегда был магазин с европейскими продуктами. Как ехать, я не знала, а автобус за ними должен был прибыть, когда уже нужно было бы возвращаться. Но я знала, что оба эти городка находятся на берегу. И пошла туда, абсолютно пустынный берег. В общем, нашли мы этот магазин и кое-как набрали продуктов. Хотя китайцы, когда начинаешь говорить с ним по-китайски, даже если они теоретически говорят на пекинском диалекте, не воспринимают китайскую речь как то когда ее произносит человек с иностранной фамилией. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго и до следующих встреч в эфире.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. «Смерть диктатору». Такие лозунги толпы людей скандируют более чем в 20 городах Ирана. Разрушена государственная и частная инфраструктура. Горят жилые дома, банки, автозаправочные станции. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю поговорить о экономической и социальной ситуации в Иране. Итак, наша тема «Иран. Экономика и политика». По данным иранских властей, к середине ноября нынешнего года погибли примерно 12 протестующих и сотрудников Сил безопасности Ирана. 600 человек подвергнуты аресту. Правозащитники же подсчитали, что было как минимум более 100 убитых. При этом про правительственные средства массовой информации Ирана отмечают, что погиб лишь один полицейский. На фоне происходящих событий корпус стражей Исламской революции, сокращенное название Ксир, который является элитным подразделением иранской армии, заявляет, что страна понесла серьезный ущерб и пригрозил расправиться с протестующими, если волнения не прекратятся. После этого власти сообщили, что демонстрации пошли на убыль. И уже через несколько дней все придет в норму. А на следующий день после этого заявления протестующие на улицах, стали сжечь портреты Айталы Али хамини. Поводом для протестов стало введение новых квот на бензин и резкое повышение цен. 15 ноября правительство распорядилось увеличить цену на топливо в два раза Теперь литр стоит 15 тысяч иранских реалов, что равно 20 американским центам. Автомобилисты могут закупать по этой цене не более 60 литров в месяц, а сверх квоты бензин продается уже вдвое дороже. Правительство заявило, что доходы от повышения цен – пойдут на субсидии для 18 миллионов иранских семей. После начала протестов власти несколько смягчили свою позицию. 18 ноября было объявлено о дополнительных выплатах самым бедным слоям населения, которые более всего пострадали от повышения цен им пообещали выделить до 2 миллионов реалов, что равно примерно 18 американских долларов в первую неделю. Дальше субсидии должны стать ежемесячными. Тем не менее, на общее настроение граждан это не слишком сильно повлияло, и протесты продолжились. Однако корни недовольства населения лежат глубже. В Иране уже долгие годы весьма тяжелая экономическая ситуация. Согласно некоторым данным, в 2016 году до 40% жителей некоторых провинций находились за чертой бедности – Но даже тогда экономическая ситуация в стране была несравненно лучше, чем в настоящее время. Проблема прежде всего в том, что является самым большим богатством Ирана и одновременно проклятием экономики этого государства. Нефть – это основа иранской экономики, поэтому любые колебания цен серьезно влияют на экономическое положение в этой стране. Серьезной проблемой стало также введение в мае 2018 года американских санкций против Ирана. Вашингтон установил полное эмбарго на экспорт иранской нефти после того, как американцы в одностороннем порядке объявили о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий в отношении Ирана, сокращенно СВПД. В результате рост ВВП Ирана в 2018 году снизился до 3,8%. Эксперты прогнозируют и дальнейшее снижение. К 2021 году рост ВВП может сократиться в два раза. Американские же эксперты заявили, что из-за санкций Исламская республика потеряла до 50 миллиардов долларов. Еще одна весьма серьезная Проблема страны – высокий уровень безработицы среди молодежи, который в 2019 году достиг почти 30%. В целом, иранцы испытывают серьезное экономическое давление из-за американских санкций. И для многих повышение цен стало последней каплей. Впрочем, протесты, связанные с тяжелой экономической ситуацией, для Ирана не являются чем-то новым. Страна переживала подобное на рубеже 2017-18 годов. Тогда люди вышли на улицы со схожими лозунгами, требуя прежде всего навести порядок в экономике страны, а уже потом тратить деньги на достижение амбициозных целей во внешней политике. Похожее настроение можно видеть и сегодня, отмечают наблюдатели. Люди недовольны тем, что режим Хамени тратит деньги на спонсирование внешних компаний, и укрепление влияния на Ближнем Востоке. Постепенно требования реформ перешли в обвинение в адрес Айталы. Его призывают подать в отставку. Ни Газе и не Ливану я жертвую свою жизнь, а Ирану». Такие лозунги слышны с начала протестов. Наблюдая за... Ухудшающейся экономической ситуации Вашингтонские политики, кажется, должны быть довольны Сокращается помощь Ирана таким движением, например, как Хезбалла Это не преувеличение Шиитское движение действительно объявляло о начале кампании сбора средств с тем, чтобы помочь исламской революции материально. За месяц удалось собрать около двух миллионов долларов. Но даже такой суммы было недостаточно, чтобы распространить исламскую революцию по всему миру. Специалисты утверждают, что некоторые группы внутри корпуса стражей исламской революции осуществляют крупномасштабную контрабанду нефти в соседний Ирак и Сирию. Это также своеобразный, так сказать, способ экспорта революции. Такие заявления сложно проверить, поскольку операции «Ксир» засекречены. Особенно те, что связаны с контрабандой нефти. Однако настроения иранцев указывают на то, что эти утверждения, скорее всего, близки к правде. Экспорт взглядов, ради которого Тигеран продолжает бороться против Вашингтона и насаждать... Своих ставленников в правительствах и армиях других стран Не устраивает простых иранцев Им хватило своей исламской революции, произошедшей 40 лет назад Тогда прошлый Аятала имам Хамини Пообещал, что экономическая ситуация в стране наладится Если иранцы поддержат его Теперь же люди на улицах кричат, что долги власть должна вернуть простому народу. Американские журналисты, освещавшие предыдущие протесты и наблюдающие за происходящим в Иране в настоящее время, единодушно утверждают, что эта революция будет последней для режима хаминии. Последняя смена власти произошла в 1979 году. Протесты длились целый год. Люди требовали экономических реформ. Тогда ситуация в Иране действительно была хуже некуда. Вечные проблемы с продовольствием. Правительство занималось развитием городов, забыв о деревне. Безземельные крестьяне вынуждены были мигрировать, однако не могли найти работу даже в крупных городах. Демонстранты тогда настаивали на отставке шаха Мохаммеда Риза Пехлеви. Он правил страну единолично, не прислушиваясь ни к правительству, ни тем более к народу, Запретил оппозиционные партии и жестоко подавлял протесты. Шаха не спасли ни американские советники, приведшие его к власти, ни репрессивный аппарат. Он был вынужден бежать из страны. Протестующие упразднили монархию и создали новую администрацию – В 1979 году Иран был объявлен Первой Исламской Республикой. Глядя на происходящее сейчас через призму прошлого, напрашивается следующий вопрос. Не является ли все это симптомом того, что время Первой Исламской Республики Иран подходит к концу? Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и
4: Иван Юмин. Всем привет! Дорогие друзья, сегодня
0: мы продолжим рассказывать вам об одной из самых популярных среди туристов улиц Тайбея улице Юнгканг.
4: Мне кажется, Лера что-то интересного нашла.
0: Вань, я купила себе мочалку. Но это не обычная мочалка. Это началка натурального происхождения.
4: А знаешь, что это? Из чего?
0: Ваня, не объяснили, я так поняла, что это какая-то тыква. Но что за тыква, я не знаю. Вот здесь даже семена есть. Смотри, как круто.
4: О, это правда как натуральное.
0: Я думаю, у меня эта тыква прорастет, и потом я буду выращивать у себя на балконе тыквы.
4: Но на самом деле, да, ты купила вот это. Мы говорим, что это
0: люфа, то есть тыква мочальная, да?
4: Да, это по китайски цайквабу. На самом деле, это как у вас обычная губка для того, чтобы мыть посуду. Но у нас по традиционне это не только для посуды это тоже можно для тела.
0: Да, Вань, вот что я почему ее и купила. Я думаю, что все-таки на посуду я не буду эту губку пускать. Я думаю, что я буду ее использовать в душе, потому что она натуральная, сто процентов натуральная. Вот и плюс ко всему она очень дешевая и ею можно пользоваться, ну как минимум год, как мне объяснили. Ты ну, когда-нибудь да. пользовался
4: такой? Да, когда в ЧСТВе мама тоже купила. Но напомню, что надо аккуратно, то есть нельзя слишком в влажное месте поставить, а то быстро испортится А, а то да. есть после каждого раза, после каждого использования нужно сушить, правильно? Ну да Вот, и здесь тоже очень известный магазин, который продает мыло
0: Мыло? Мыло ручной работы?
4: Да, и очень хороший качественнее. Во, пойдем посмотрим.
0: Пойдем посмотрим. Ой, Ваня, здесь еще какой-то ресторан, который тоже рекомендует CNN. Написано, что это самая вкусная лапша с говядиной в томатной соусе в Тайбе.
4: На самом деле здесь очень много магазинов или ресторанов, да, все уже получили сертификат, я бы так сказал, от CNN. Или... Discovery.
0: А, то есть я думаю, что, наверное, в какой-то момент сюда приходила съемочная группа CNN, и вот они, наверное, здесь пробовали и делали передачи, поэтому и вот какие-то рестораны заслужили такое название.
4: Пришли мы. Вот это магазин называется Aguen. Это очень известный бренд. Они делают мыло. И не только мыло. Вот здесь не только мыло, и здесь тоже есть шампунь и какие-то крема.
0: Ну, пойдем посмотрим, что у них да, здесь пойдем. есть.
4: Пойдем. Короче, у них очень много разные продукции. Вот, для женщины и для мужчин, По-разному. Хороший сервис. сервис, правда. Сразу входишь и чай и принесла.
5: Чай.
4: Вот здесь написано, Здесь она сказала, что мыло можно не только для тела, для лица тоже, и все натурально. Там есть некоторые, можно попробовать. Хочешь попробовать?
0: Пойдем, попробуем.
4: Да, здесь очень много разные варианты даже есть вот это мыло сделано из апельсина из горкой диквы воль игра сейчас пробует сейчас мы спросим как она.
0: Вань, знаешь, я тебе могу сказать, что мне очень нравится само мыло по фактуре, по консистенции, по тому, как оно мылится. То есть нет такой бешеной пены, как от обычных мыл, которые ты покупаешь в любом магазине. И после того, как ты помыла, у тебя действительно ощущение чистых рук создается. То есть никаких там химически высушенных. Я верю в том, что у меня не будет никакой сухости на руках после этих мыл. Вот. Что мне действительно кажется, что эти все мыла, на самом-то деле, они очень качественные. Они действительно из натуральных ингредиентов, потому что как бы я не мылила вот мыло сейчас, пенки нет. Как бы она есть, но она очень слабенькая. А если ты помылишь любое мыло, допустим, Дав, у тебя будет огромное количество пены, и сразу понятно, что там очень много химии. И что самое главное, то есть ты можешь понюхать, и будет запах, но после того, как ты помылишь руки и смоешь водой э, пену, естественно, у тебя на руках не будет никакого запаха.
4: Я, в принципе, все с согласен с тобой, но я хочу отметить, что это не очень обычный мыло, потому что они на самом деле дорогие. Ну, например, два мыла. В общем, уже стоит 600 тайваньских долларов. Это как 1200 рублей.
0: Да, за мыло. Но я должна сказать, что мыло действительно очень качественное. То есть я не ожидала такого эффекта. Я была очень скептически настроена в отношении этого товара, но Действительно, прям мне очень нравится.
4: Все, ты так говорила, я тоже попробую. Давай, Руки давай. Помою. Давай. И кожа
0: такая нежная, нежная сразу после них. Ваня, это просто чудо какое-то.
4: Да, классно, правда. Как будто стал опять ребенком. Такая кожа, как чаши. Тогда я понимаю, почему японцы, они сюда очень ну, часто проходят и покупают как сувенир. Потому что иванский бренд. И качественный мыло, качественные вот это, косметики. Это очень хорошо делать как подарок. Ну что ж, Лера, продолжаем наши приключения.
0: Да, Вань, конечно, продолжаем. Мне все очень понравилось.
4: Да, я хочу тебе сказать, что эта улица очень интересная. Можно делить на две части. Это Первая часть – это для туристов. То есть очень много магазинов, ресторанов, разные вещи. Можешь смотреть и покупать. А вторая часть, то есть после... Сейчас мы увидим перекресток. После этого перекресток шум уже сразу пробьет. И вторая часть это уже жилой район. Вот и уже почувствовала, что сразу людей стало намного меньше.
0: Да, Вань, почувствовала. И сразу настроение вот Ёнканде, то есть улицы Ёнканд пропало абсолютно. То есть сейчас ощущение, что ты просто идешь по какой-то а, улочке в Тайбэе и все. Никаких тебе особенных магазинчиков, никаких тебе интересных ресторанчиков.
4: Вот, я же сказал, что эта улица делится на две части. Почему она так делится? Вот, смотри, впереди вот это маленький перекресток. Вот э, через это перекресток уже вторая часть Юнгкан. А здесь последнее, можно так и сказать, что интереснее
0: я вижу попы собачек
4: Да, интереснее Магазин и Кофейня это... А, то есть это кофейня Да, А здесь точно, это кофе. сувенир Можно покупать, Все очень разные Очень интересные И можно съесть, кофе попить, покушать.
0: Слушай, правда, я нигде нигде на Тайване, я была на Тайване во многих туристических местах, но нигде, кроме как вот здесь, я не видела подобных сувенирчиков. Правда, мне кажется, это очень интересно. И вот все, кто желает купить сувениры, подарки для своих родных или друзей, могут смело приходить сюда, потому что здесь вы точно, определенно что-нибудь найдете.
4: Да, во время мы еще разговариваем, сразу вот эта группа кореянок уже сразу, уже Сразу подошла и рада смотреть вот эти интересные магниты, как ты сказал, это попа собак
0: Да, собачьи попы Ну что, Вань, пойдем дальше? А что там получается? Вот мы дойдем до конца улицы, а что будет дальше, Вань?
4: Дальше уже жилой район угу. и очень тихо Надо отметить, что здесь вообще не дешево снимать квартиру.
0: Да, здесь абсолютно не дешево, учитывая, что это действительно такой один из самых оживленных районов Тайпея, что это неподалеку от станции метро, что здесь настолько много всего для туристов.
4: Я дам тебе пример. У меня есть друг, он раньше здесь жил, он ирландец. Он работал в компании алкоголь. Какой-то виски. Компания для него снимала квартиру именно в этом районе. Каждый месяц его аренда стоит почти 40 тысяч тайванских долларов. Сколько, сколько? 40 тысяч тайванских долларов.
0: Это же с ума сойти можно,
4: Вань. Ну как тебе сказать, это вообще центр даже самый центр Тайбея. И самое известная и интересная достопримечательность и тайбея и ты здесь живешь конечно меньше не получится ой лера лера ты куда ой а лера вошла в магазин лера лера Вань, я увидела
0: здесь интересные такие чайнички, небольшие, для заваривания чая. И действительно, это все так красиво сделано. Такое ощущение, что они тоже сделаны были вручную. И, наверное, от каждый чайничек в единственном экземпляре. Это очень красиво. Я впервые увидела именно такого вида различные чайнички стаканчики для того чтобы пить чай это меня и привлекло поэтому я зашла быстренько сфотографировала то что мне понравилось и я подумаю стоит ли это покупать или нет
4: почти прошли целую улицу но улица на самом деле не длинная и не широкая но достаточно но достаточно интересная и живая но как я сказал что сразу через перекресток ты уже чувствуешь совсем разнее как мир первая часть Улица очень оживленная. И через перекрест, мы уже сразу пришли, более тихий и уютный, можно так сказать, что район... Вот смотри, впереди есть парк, а здесь опять парк. О, маленькая улица. На маленькой улице сразу два парка. Неудивительно, что аренда на... Квартире. На, так, на квартире так дорого А еще другая причина Вот это район вообще очень близко к известному зданию с Тайбей 101 Еще совсем рядом самый большой парк в Тайбэе Да-Ан Тоже рядом Так что можно сказать, что вообще не удивительно, что такая цена Чтобы здесь снимать Квартиру.
0: Да, Вань, но все-таки 40 тысяч – это слишком много.
4: Ты можешь здесь жить спокойно, не шумно. Вот смотри, мы сейчас... Мы мы сейчас сели в парке, не чувствуешь, что мы только что были на достопримечательности, там столько людей. Но, а если ты захочешь что-то вкусное перекусить, просто выйдешь из дома пешком минут три, и ты сразу найдешь. Конечно, такая цена же. Ну вот, это улица Йонгкан. Я бы сказала, это стоимость комфорта. Я выполнил свое обещание. Тебе показал улицу Йонгкан. Как тебе?
0: Замечательная улица, Ванюш. Я думаю,
4: что я своих друзей сюда тоже приведу. Обязательно. И, дорогие слушатели, если вы собираетесь приехать в Тайвань путешествовать, конечно, не пропускайте улицу Йонгкан. Эта улица вас не огорчит. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами был Иван Юмин. И Валерия Гимранова. Ванечка, стой, а загадка? Конечно, сейчас поставлю. Послушай.
5: 闺蜜的风景你微笑的侧脸朋友笑我遮了眼爱上就很奉天女人啊总这样傻傻爱忘记了考验找寻又找寻想抓不住的眼梦而还是梦到你我该再收敛虽然痛抱你藏心里面 Fang IP Fang Shiny Fangu to Yeli Fujim Yo 再见, 不再依靠谁的肩, 终于长大了, 终于勇敢了, 我决定我会很好, goodbye, my love. So she won't want Limien People no other Ja odłożał język, cenę się